0: 哈喽， Hello, 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。本期播客的主题是聊聊大厂如何利用春节来做增长。来源是除夕夜里面在视频号跟春晚同期进行的一场直播。每年春节，中国都会发生世界上最大规模的人口流动。对于大厂来说，春节也是各家 U G 大显身手的舞台。这场的嘉宾有陶凤雅、庄明浩、金叶成和肖墨。我们聊到了历年春晚的冠名商。还有各家的红包玩法，以及微信视频号的春晚动作，字节的百万英雄和买下囧妈，快手的超级波，支付宝的九五湖 b 站的拜年季等等活动啊，我们就是先从视频号开始聊。通过这一次的春晚，感觉上视频号似乎玩明白了这件事情，就是当年马云把微信红包。等同于偷袭珍珠港。今年竖屏春晚在视频号的过亿场关，是不是就约等于是珍珠港的续集呢？金二成和明浩，你们怎么看
1: ？我觉得这个视频号动作，它其实不能单独的看作视频号动作，是我的感受啊。因为其实从昨天晚上开始出现那个群拜年的那个红包、那个福袋，就说吉祥话、掉福袋那个，就开始有一波微信的这个活动的预热，然后。今天还有那个朋友圈，就是发那个小老虎那个长条那个特殊的朋友圈状态啊，就这两个东西都是很强的社交货币。就是你说那个抢那个红包也，也就是也没多少钱吧，大家就不是为了抢那个钱。我一共最后抢抢到了六毛八，嗯，就是钱的话应该六毛八加十八个微信豆，啊，就是其他都是那个红包皮封面。但但是这些是很强的社交货币。就是还有一个就是那个小老虎状态的小老虎，就是发那个拜年红包，收了拜年红包之后可以把你微信状态改一个小老虎。啊，就是这一系列的，就是再加上今天晚上直播间那个群吐槽那个功能，所、就、以、是、我觉得这一整一整个一系列是一堆，就是微信的这个社交货币的这种营销活动。那不像当年那个拜年红包只是一个，它是其实一组拳。我有一种感觉，就是乱拳打死老师傅的感觉、就是，就是就是就是每一拳都做了，哎，这每拳都打中了。关键是，就每一拳我都能看到疯狂的传播，在我的朋友，而且我我都不是我朋友圈里第一个玩的，我都是啊，为什么那个人有小老虎？然后出现了一个谣言嘛，就是昨天我也中招了嘛，就是说啊，前天就是说艾特微信团队给我发个小老虎，才以为才能拿到那个小老虎，其实不是的，就是你得那个收拜年红包嘛，更新版本收拜年红包。我觉得这你看，他首先对，首先你你先要把你的微信版本更新，他他用这种方式让很多人先更新了微信版本，对，这是一个没有一个什么十亿 DAU 量级治理的公司想不到的事儿，什么大家版本不是最新的，要先逼迫大家。啊，催促大家更新版本，就为了要一个小老虎头像状态啊！先更新一个版本，更新完之后群里发红包，说吉祥话，说完吉祥话之后说，哎，还有人发出来的朋友圈跟我们样子不一样，他是有个很长条的小老虎。我女朋友那天跟我说，网上有个段子特别经典，什么叫社交货币？就说怎么改善生育率，发钱不管用，你你把今年的生肖改成猫年，就是限定专属啊，今年生出来不是属小老虎的，是属小猫的。啊，生育率我说，然后我说我跟他开玩笑，我说这个至少提升两个点的生育率，就是限定今年才有，对，这就是社交货币嘛，因为以后你以后小孩说我属我属猫的就就不一样
0: 。腾讯的必杀技就是限定皮肤嘛
1: ，OK， 明浩补充一下这个，对，明浩补充
2: ，对对对，你你其实看视频号一直以来，过去这一段时间，在整个的从元旦对吧，包括元旦之前的很多演唱会。就是他沿袭了这个事件营销的这个策略，我觉得基本上内部应该有一套非常成熟的 S O P 了吧？我觉得应该已经有了。然后春晚这件事情，就是因为我也是意外在那个朋友圈看到这个事情，然后一下子你就明白了，就是一个时间点、就是，就是就春晚就这么几个小时，对吧？就是谁在抢占这个屏幕的第一时间，大家都有版权，对吧？今天快手也有，抖音也有，好像好几个平台都有这个视频版权。但这个视频版权今天这个时间已经不重要了，对吧？重要还是这个社交货币的载体在哪里？就大家先发了这个朋友圈这个虎的动态，瞬间把这个事情拉虽然现在可能没什么人发了，在那个时间，八点那个起初的那个前面那个预热那个时间点，就把所有人保护在这儿，因为大家本来吐槽也好，聊天也好，可能更多还是在群里。所以所有的赞助商可能，如果今年还是其他这几家内容平台赞助，那他那他们可能就只能去抢，就摇红包那个时间点在他们那儿。但是过去这中间的这几个小时可能都在。微信上，我是觉得，因为他们内部就是，我觉得视频号之前在刚刚出出来之前，大家会觉得视频号一个很重要的一个一个弊端是没有运营嘛，就是它其实跟其他那种平台来讲比，微信一直以来都不擅长做纯粹让意义上的内容运营，那这个事情也不是一天两天能够搭起来的，那么多品类，那么多内容，需要那么大的团队跟那么多的所谓 SOP， 但至少我觉得视频号找到了一个，无论是主动还是被动，还是小龙总的这个个人爱好，对吧？他找到了一个这个品类还不错，并且挺适合微视频号的这个调调，然后也能够让团队内部建立起这个 SOP 的这个过程。我觉得这一点来看也是合理啊，就是毕竟从零到一开始嘛，就是能有这个突破口，并且找到了，并且性价比也不错，而且对他们来讲可能可接受程度也比较高。那这个就我觉得挺好的。对你，你当然不能指望他们瞬间把所有的这个内容都补齐，但至少有了一个抓手，我觉得不错啊。
0: 我们提到这个珍珠港趣集啊，就是大家知道我们在说珍珠港，其实指的就是二零一四年还是一五年啊？就是微信在春晚里面打那个微信红包的广告，应该是二零一五年对吧？二零一五年的春节，春节对，二零一五年的春节就是微信跟那个央视春晚合作，就是那个摇一摇或者发红包这样的一个感受。然后我印象里面也是从那一年春节才开始，就是。大厂跟春晚来做这一场的这样的合作，才逐渐的走入大家这个眼帘的。所以说，我们今天就从视频号开始聊。我们今天大概是要聊的，就是说都有哪些公司，什么样的玩法，然后今年各家的玩法都是什么，然后可能是这种效果如何，投入产出比怎么样啊？所以我们专门找了一位这个呃，应该做了有十年市场工作的那个费雅同学来。费雅，你会怎么看这样的市场活动呢？或者说这些？些年，在你的观察里
3: 面，就是大家都有结合春节或者结合春晚这玩法都有哪些呢？首先呢，我们去看这个刚才聊到的这个这个微信，可能是从一五年开始，红包这样一个主题几乎就没有间断过，之后一直会有。同样呢，在应该是同样是在一五年有那个我们有出现百万英雄，因为年还一六年一八年吧，一八年，而且待会儿再提一八年，一八年,年,年,年,年,年,年
0: ,年是一个很好玩的一个<对>一个年份，对对。
3: 所以大家看这个红包是一直在持续的一个一个核心的点。那如果说其他玩法的话，刚才讲到的这个有百万英雄啊、嗯，支付宝可能是我们要单拎出来讲的五福。对，这个从我的角度来讲哈，我觉得在这几个产品里边，可能五福是一个主题最好的啊。从语义上来讲，从抢占用户心智的角度来讲，从成本来讲，啊，它。从我的角度来看，我觉得是最好的。就是我们闭上眼睛去想，哪一个春节的活动让你记住了？五福肯定是其中一个，啊，微信红包可能是一个，对吧？那除了几个大厂的这种红包呀、五福呀，那我们可能还要看到陆陆续续的，比方说一些头条曾经搞过集生肖卡，啊，抖音的现在集音符，然后包括快手的这些，其实它都脱离不开红包这样一个主题。啊，这是我我看到的一些一些呃观察吧，嗯
0: 嗯，今年是快手跟百度各二十二亿，抖音是二十亿，京东是
1: 十五亿，珠宝是五亿。今年没有那个攀比意味了，去年那是每一家人家后出来一家就比前一家加一个亿。今年你看，哦哦哦抖音跟快手都和谐了，今年都是二零二二，他们俩能凑一对像对 CP 一、啊、样。抖音二零，抖音二十，快手二十二，对啊,、嗯、对,啊对啊，抖音二二零嘛，<笑>快手二二吧，都凑 CP 了都，我都看不懂。<笑>抖音居然少两亿
0: ，我我就记得去年的时候我花了一个朋友圈，就是有一家是二十亿，一家二十亿，一家二十二亿嘛，就是发多少钱嘛，嗯、然后我做了一个表情包，就是最后一个把最后的 logo 放上去，说哎最后发女朋友<笑>、嗯
3: ，不写现金的都是耍流氓。
0: 是春晚这个红包让人记住很难的，那这个春晚这个增长，它
3: 还值得做吗？或者说，
0: 春晚这个流量的特点它是什么呢？凤雅，你
3: 先给我们分析一下。好，首先呢，我们看春节这一个时间点，那流量都去哪里了？它肯定比平时更集中。为什么？因为优质的内容它就在这几个平台去去放，对吧？这是我们看到的卫视啊，春晚就不用说了，各大卫视是跨年的一个春晚 ，APP 同样的，我们如果去看。快手呀、抖音啊，它的日活要比平时就春节这个这个时间段，它肯定是要有大的增长的。然后另外呢，我们看春节的时间这个时间点，对吧？大家可能不工作了，回家了，有更多的时间来去消费这些内容。OK， 那另外是大家过年了，喝点酒，对吧？是不是要吹吹牛逼啊？是不是这种线下的交流的场景更多了，粘性更多了？那我也有更多的时间去分享，对吧？所以我觉得，如果我们一看春节的这这个流量的特点、啊，它更集中。呃，用户更有时间去做分享，啊、呃，可能是更有利于我们做，别管是是是,是去做投放也好，别管是做活动也好，它都是一个非常嗯、呃、好的时间点。嗯，我我我补充一下凤雅的信息，就是嗯，第
1: 二个是流量它是移动的，就是说嗯，尤其是一<对>二线城市，呃，就就是大量的务工人员回到三四线城市甚至农村的时候，他会把一些就如果没有广告，他可能也想不起来去宣传。但是这个广告一铺，就很容易把这个新的玩法、新的应用推到这个下沉市场啊，这个也是很大的一个现象
0: 。你说这个事情，我想起了，就是，嗯，其实我们就提一下一八年啊，那咱们就聊这个五场跟快手呃最微妙的那个年份，就是发生决定性那个转折点的，应该就是二零一八年的春节，对不对？对。哎，二零一八年的春节啊，这个事情。其实有很多八卦啊，就是关于这个快手和抖音呃，这个快手可能字节吧，就是大家各自想要去冠名那个央视的春晚，然后发生了一些的故事，对吧？那一年吧，那一年的春节就是抖音没有拿下央视的春晚，那一年是字节跟快手以及其他的所有短视频，他们的跨年晚会和春晚的所有的冠名全部都被推掉了。所以后来我记得那年好像是被淘宝拿走了。我如果有对一八年是淘宝对，嗯、但为此呢，这个事情就是有一位重要的那个相关的业务负责人就调离了岗位，很严重
2: 。那年因为我回老家过年，然后其实那年的春晚这就,就是一般情况下就是除夕是央视的春晚嘛，除夕的前一天是各个地方台的春晚嘛，然后那一年就基本上所有地方台的春晚就被那个字节承包了嘛。嗯嗯然后字节就发了，发生内部发生了一个非常小的纰漏，就是他们当时是应该是用抖音在推吧，还是用什么在推？但抖音的视听牌照到期了，
0: 对，然后是所有的不只是抖音的，不只是抖音的，就是、到最后有人临时把 face 又顶上去了吗
2: ？对，全部用 face 又顶上去了，就很烂的那个 logo 就变成模糊的，然后发成 face 又，我就觉得哇，这个太有意思了，我就记这个记忆最深，还记得那一年浙江
0: 卫视的跨年晚会压轴的是天佑啊。MC 天佑压轴啊，嗯、大哥们，一人我饮酒醉
1: ，一人我饮酒醉，醉把那家人成双醉，两眼是独相随，只求他日能双好好有年代感啊，这个名字一提起,起来，
2: <笑>感觉是上个世纪的。我的天哪
1: ，就感觉十年前的歌手一样
2: ，<笑>感觉一个时代都过去了啊。你看，还有人打这个四八
0: 六四，这就是他歪歪的房间号。其实是那一年是因为视频牌照的问题嘛，然后各种东西就是，呃，反正到最后，最后也没有被快手拿走，最后应该是让给了淘宝。我印象里这样、啊。去年是那个拼多多不也发生了一个突然的事故吧？就是那个呃，在西部一个员工突然的去世之后，拼多多在知乎里面发了一个非常不恰当的账号里面发了非常不恰当的东西，然后舆论山呼海啸，然后他的春晚冠名也被临时拿走啊，然后是这个应该是抖音，抖音应该不到一个月
1: 的时间临时顶上去了。对，当时我记得好像抖音顶上去的有一种说法，说是抖音，因为正好前一年有那个比较成熟的红包玩法，然后就觉得让抖音比较不会出纰漏嘛，就让抖音那个就是垫就是垫顶上去的，嗯，几乎是一个临时的方案，所以去年也没打出什么水花，就是嗯太临时了，嗯、前期准备都没做。嗯、抖音二期，去年
0: 我就记得那个快手做了一系列的那个直播。
1: 然后对搞了一大堆直播，然后也跟地方台合作嘛，我记得就是那个春节那个<对>那个直播什么不断，反正我记得就每天都有小节目嘛。然后再往前是什么逛博物馆对吧？再前一年好像有逛博物馆什么的，我记得
0: 。再往前一年是囧妈呀，是囧妈啊，对火山的那个囧妈。前年前前年。前年
1: 囧妈。对前年。对，嗯、我就是疫情最严重那一年嘛。疫情嘛，疫情那一年嘛，<对>疫情刚发生那一
0: 年，<对>刚发生。天哪
1: ，疫情都已经是前年的事儿。对啊，好、哦、不习惯。疫情前年，前年的
0: ，今天已经是疫情三年了。嗯啊、就是如果疫情纪元的话，戴了、哎、三年口罩了，已经习惯了。对啊，我我后来还跟那个项目的负责人就是聊过啊，就是字节那个买囧嘛，这个这个其实是一个增长的活动啊，其实是一个增长的活动，其实是跟我
1: 们的主题也是相关的。我我记得好像六个亿是吧买的？如果算账的话，应该是划算。就是如果只算 O I 的话，应该是划算。但那个片子有点很不幸，嗯、那个片子口碑后来不太好，就是。就是如果他是再往前几部徐徐徐峥作品的话，可能最后那个 RY 会更好，但那片子确实没有形成二次的传播，有点可惜。但价格不贵，真的六亿这个价格太便宜。六亿只是片子吧？他不是还投了公司的吗？呃，那公司也不能算嘛，<吧>就是你买了片子，你算 RY， 你不能把投资算进去，那投资赚的是不是 RY 也给算进去？啊？我是不是这个收收益也给算进去？啊？对吧？那不得这么算？
0: 因为原本是那个《囧妈》是第一部，想要持续的把这些就是将要上映的这些影片，就是都在年初一免费播出，类似于这种，或者说在一个特定的节点，然后那个档期免费播出，然后就不断的强化大家心里面那个记忆嘛，或也可能他们自己去定制啊这些东西，然后可能去叠加什么类似于集卡啊，然后换影票之类的活动，哎这个他他他们他,他当时自己的预判说可能会比这个什么吉五福那个效果更好一点，但是是不断的采购影片这个事情的持续的采购，因为
3: 它都是长内容嘛，不符合大家那个决策模型。而且它这个是呃内容单独的去播的话，它的互动太少了。这个我看完一个电影我就看完了，仅此而已。然后呢，它能给我留下什么记忆吗？我记住的就是这个电影而已。明年又是一个新的电影，后年还是一个新的电影。我跟彭总之间讨论的时候，其实讨论的电影，而不是讨论这个活动本身。他就是想
0: 让大家有这个场，就是这个时间点来他这个产品里面来看这些东西，因为他最后是他有很多的产品来、啊、分摊嘛，就是除了西瓜，还有抖音，<对>还有头条呢，对吧？嗯，
1: 就他到底还有分摊下来。对，嗯，对，还有一个原因就是他那个当时受到那个电影行业的，尤其是那个院线的一个一系列的这个抵制。就是因为、嗯、呃欢欢欢乐他们这么搞那 OK 了，但是你像当当时他们好像也谈过唐探吧，那唐探就好像思虑在思虑再三，就是最后还是决定延期一年再上，当然好唐唐探三还好，最后也不好看。就是那，否则这事儿也很尴尬，对吧？就是，就是连连买两部口碑，就是之前口前作口碑很好，但是续作口碑不好的作品，那也其实挺尴尬
0: 。我们还是从这个最初开始聊吧，就是其实是一四一五年的时候，其实就是从微信那个红包开始的。大家想想，这个过去这几年里面，一五年是这个微信的红包，然后一六年是支付宝的集五福，然后一七年是哪个？一七
3: 年是
0: 一七、oh, 年的阿里巴巴。一八年是那个，可能是因为视频牌量的问题，最后是淘宝拿走了。一九年的时候呢，呃是百度，然后二零年的时候呢是快手。二零年其实快手那一次是属于啊，怎么说呢，就是谁都没想到，谁都没想到，就是突然碰上了疫情，就是就是大家还有印象吗？就是除夕夜晚那一天夜里边，就是春晚那一天，就是舆情的那个细微的变化特别的微妙
1: ，有印象。完全欢乐不起来，完全欢乐不起来，而、嗯、而且当时我给马老师揪了把心，嗯、就是亏三战役，感觉就是打蒙枪了，当时很担心。后来看数据其实也还
0: 好，但是当时数据还是好的嘛？那就是说，就这因为谁都没遇到过这种事情。我原本就是肯定是把这当成年度最大的那个增长营销活动来做的，对吧？然后我真金白银也投入进去了，但结果突然这个是。赶上了疫情这个事情，然后那个就是春晚的节目里面，其实也没有对疫情这个事情做过多的铺陈。我们在当时也没有预料到疫情会持续这么久，这么严重。但当时那个就是，嗯、当时我觉得那个社会那个心态已经发生了非常微妙的东西，就是我朋友当时大家都
1: 对都不在看春晚，大家都在看疫情的那个信息。而且我记得在春晚也临时加了一，也不叫临时吧，就是就是应该是彩排之后加的一段那个。那个疫情的那个东西，市场送，市场送，嗯、送<对>加了一段节目、嗯嗯、对对，临
0: 时加的市场送。所以那个时候呢，就是你你说我们是继续宣传呢，还是不宣传呢？加大呢，还是表示同理心呢？当然，我记得快手是第一个站出来说那个捐款一亿的，然后我应该是第一家互联网公司，就是说捐款一亿驰援武汉的那种的感受。去年就是啊、呃，抖音街，今年是京东，京东，京东，京,京东今年的玩法是什么？
1: 优惠券，来消费券，春晚三十五亿，今今今晚我完全被今晚的高光全被微信夺走了，我根本没有注意。然后春晚在京东说什么玩法，根本不 care。大家
2: 可能也不 care 吧
1: ？我觉得就分十五亿嘛，就很搞笑，就是就是那边有二十二亿，这边有二十亿，然后这这十五亿这事儿，但但我觉得京东肯定是实在的，因为京东就券发券什么的，应该是实在的。对券，但券
0: ，嗯。OK， 所以就是我们理完这些问题啊，就是我想问明浩一个问题啊，就是说。这些年，这个事情就是好像都是这一些互联网公司来参与这个春晚的冠名，发起这个红包大战。你觉得它大概会持续到哪年呢？然后什么时候能？当然，京东也说自己不是互联网公司了、啊，说自己是什么新型实体企业。就什么时候不是互联网公司呢？这个事情
2: ，我觉得很快吧。就今天如果没有京东，可能。我觉得明年很有可能啊，就是理解一个，如果以可变的状态往前发展的话，我们提到的这些公司，我觉得都不太可能继续弄了，对吧？那新的公司好像体量啊、状态啊、影响力啊，跟这个调调啊，感觉可能也<对>也也接不太上，对吧
1: ？我我刚想说,说看看新能源、看未来、看,未来看理想，对吧？他们什么时候来呀？对吧
2: ？对对对，就我觉得就是互联网的历史使命已经完成了。你想年一四年、一五年、一六年已经已经对吧？已经七年了，够了一个就可以了，对吧？一个基金都结束了，对吧？酷了已经不是科技科技的代表了嘛？就是科技的代表们应该承担起这个春节为这个全国人民助兴的这个这个角色了，对吧？就是你无论是按这个公司估值，对吧？还是按这个公司的这个营收规模，对吧？还是按这个影响力来看，这个我们应该退开了，对吧？应该让给这个更更代表先进生产力的公司们来继续做这件事情。我觉得。明年吧，明年很
1: 有可能。对，说,说得好，得好这就是蛋糕。我
2: 感、嗯嗯、不可能了，字节永远不可能，不要想这些事不可能。想都不想。
0: 哎，那也聊到字节，我们就是来扯一扯吧。字节就是，其实这一年除了这个呃，除了囧妈和这个冠名之外，我觉得它有一个活动还是搞得比较漂亮嘛，就是应该也是一八年吧，一七年底到一八年初的那个百万英雄。对，呃。介绍你来跟我们多分享分享这一块，就是说为什么榜一英雄那个时候能够突然冒出来，就是以及呃，国内当时不是先是王思聪投那个那个冲顶大会嘛，冲顶大会，还有还有很多很多人家也都跟着
1: 了，就是为什么当时是榜一英雄嗯比较猛哦，嗯、就是我听到的一个说法是说，呃，字节呢就是确实办这种事的时候比较的怎么说，就是比较的极致，就是对政策，因为你知道搞这种竞猜活动其实是有政策限制的。就是比如说你奖品的额度，然后单场奖金的奖池，这些都是有很严格的政策限制的。但是自跳在干这些事儿的时候，就比较容易踩着那个政策限制的红线贴，贴贴着边走，就其实挺容易就是被盯上的。我印象当中，当时那个牌照的事儿跟这个就是以所有大厂搞这个就是这种竞猜有关的啊，就是有是有关系的，就是这、就是一个导火索，就是大家都搞搞竞猜，然后就是电视台那边好像就是有人举报啊什么的，就搞出了一堆牌照的事儿，就是是个导火索。字节在这个问题上确实，呃，就是胆子非常，呃，就非常大，做的很坚决，然后那个非常的极极致啊，然后也是应该说是破釜沉舟的去做这么一件事儿。就首先他确实撒的钱最多，做的最坚决，而再加上他们确实那个从留存上来说吧，抖音的这个呃留存模型更好。啊，这也是多方面的一个因素。冲顶搞不下的原因其实非常简单，因为冲顶就是就 H Q 也好，或者冲顶也好，你单纯的去看这个产品的时候，你会发现这个产品是一个瘸角的产品，就是它是一个只有增长模型，没有留存，没有留存器的一个产品。就是这个产品它它增长是很好呀，大家是进来到点儿进来看，看完就走，对吧？它的价值就是大家进来玩嘛。但是然后呢，玩的结束以后没有东西给大家玩，大家就走了。然后当时我就记得我跟自跳的几个同学在聊，他们就说这个东西很傻、啊，这个、东西就是给我们提供了一个很好的增长方案，就是你要是能你你,你就是冲顶，甚至能把账算回来，就是那个增长的 ROI 是能算回来的，其实是能挣到些钱的。然后你算完这笔账的时候，你发现说哦，他还能挣钱啊，那这个模型太棒了，那就比谁钱最多，谁留存最好嘛。这个时候就是 HQ 模式就不对了嘛，就整个这个模型的。逻辑就变了，然后那个时候就我知道字条就准备要上，而且他是所有家里面胆子最大的，应该这么说。就据我了解，当当当当时出顶
2: 的团队其实是我们的团队，我们还在做直播嘛，就是不在望京哦，对，熊猫，对，出出警的团队其实是
1: 我们的人，全挂棍子是吧
2: ？这个东西被是后来被证明是一个很好的功能，就它，但它不是一个独立的产品状态。就是你作为一个 showcase， 跟一个就是，比如像新年这种活动，包括拉新的这个手段来讲，它是一个非常好的抓手跟一个 point， 但是它不足够撑起一个完整的产品，所以这个这个这个东西就瞬间跟烟花一样，就是因为它的难度很低。你想，我们那支团队可能也就一个小团队十几个人，搞了个两个月，可能就做出来了，甚至后来就很多人直接就 H5 就可以做，就不需要客户端了都。那那那个东西其实就很简单，它只需要满足高并发的这个需求就好了，它不需要满足别的什么功能上的复杂。然后到到后来就变成名字一个，<对>就就跟烟花一样，哇，这个内容端
1: 也简单，啊、它的内容端也巨简单，就是传统的那个拍摄，嗯、然后没有什么没有什么技术含量。然后，而且我当时印象很深的是那个就是冲顶他们那个团队搞这个，我当时一七年的时候嘛，你想我当时我说怎么会有一个产品就是。进去之后，它是主主核心 f u t u r e 是要告诉你预约，就是其实你你登录进去最大时间是预约，就是哪一场在几几几点几点开始，对，然后你说然后呢，我预约完了我就中间那点，比如说我还两小时开始，我干嘛呢？我我下就是离开 APP 去别的 APP 玩会儿再回来，就是你就觉得很奇怪，它的核心功能是通过预约来展示，对，就就你就觉得这个产品很很传统。
0: 对，我觉得就是像直播答题、百万英雄冲顶大会这些产品呢，它其实是核心是在你这个流量的快速整合能力，然后以及就是你要算清楚这个拉新这个 RY， 就是你要特别能够特别清晰的算账。我觉得核心就是算账
1: ，这不是张一鸣最擅长的事儿吗？<笑><笑>对
0: ，然后就是你你算的就是把它特别清晰，然后就是你把它最大化，你就是从流量，然后到预估，然后做信息，然后你可以就是很快的去衡量 RY。就是，然后你在增长这个路径上，就是只要你成本能够分析得清楚，我觉得你很快的把资源全部投进去，那个做决策还是比较比较容易的。但冲顶的问题是什么呢？冲顶当时是把一个功能做成一个产品啊，就跟那个当时的那些直播平台为什么到今天都很逊，那个是一样的，对吧？就是直播它应该长在短视频里面，或者长在这种社交网络里面，对吧？你你单独的去做直播，你的流量多贵呀、啊，这个事情，而且还没有其他的缓冲。对，都是实时的同步的这种
3: 。对,对所以我们刚才聊到那个百度，呃，都想不起来了，尴尬。其实百度当时用那个红包，就是因为内容承接不够，流程差嘛二维就差嘛。对你一个单独的一个纯功能的东西上去就，就就大规模的去推广，没有内容承接，用户来了干嘛呢？啊，最终还是流失掉。希望百万英雄多聊几句啊，西瓜这个产品。能够持续做下来，要感谢百
0: 万英雄。<笑>啊，对，负责百万英雄的人，当时后来也是也是在西瓜，就是因为他做成一个爆炸式的增长嘛，就是实在是没想到，就是真的没
3: 想到，真的没想到，就是增长实在是太他妈的恐怖了。对。哎、呃，我们假设一下哈，<对>假设这个百万英雄他一直在做，就是大家都有牌照了，你说现在这个卫视的影响会不会很大？不会，不会，不会。这得问明浩啊，这不直播从业者吗
2: ？就是这个问题其实是反过来的，就是我我我当时在百万英雄火的时候写过一个朋友圈，我说就是我们当时做直播的时候，经常会跟人讲，就是其实直播这个形态已经存在很久了，就是但是因为、呃、这个内容形态在电视台已经被固化，可是我们可以从这个已经被固化的呃内容形态里面去找很多的点跟已经被证明成功的模式拿过来再重新用，就百万英雄是属于这个逻辑的，就是答题这个。这个事情，其实，在传统的综艺，你像当年那个、那个、那个、那个、中央二台那个王小丫组成的那叫什么开开开心什么开,开心辞典，<吧>开心辞典，不是李李咏主
0: 持的《幸运五十二
2: 》对，对他已经被证明过无数次了，他是符合人性的很多东西。就是直播难的地方在于，他需要互动，对吧？互动需要有剧情，需要有情感的钩子，需要有戏剧的冲突。那这些东西本身来讲，可能靠演员，对吧？或者靠游戏，游戏天生会产生，或者德州或者什么，对吧？但是。有没有别的什么模式能够在这个模式里就产生吸引人的这些冲突？那答题也好，还有其他这些模式也好，其实电视台早就做过无数次了。你只需要把那东西那些共性的东西拉出来，以产品的方式放在直播这个或者说内容平台这个领域来讲，它理应就应该得到不错的发展。所以这个逻辑是，其实是我们要去学习那边的，而不是我们要替代它
1: 。刚刚明浩一讲，我突然觉得元宇宙有一个特很好的跟直播结合的玩法，就是。就当刚刚省的那个春晚小品里面都出现元宇宙，你们看见了吗？对,对，看到了元宇宙狗王欠钱嘛，我一看我就觉得反诈骗，你知道吧？这这个时候应该带一句下载国家反诈骗 APP、嗯。对，就是元宇宙跟那个有直播有个特别好的结合点，就是你知道那种闯关游戏嘛，就那种勇敢者道路什么的，就那种水上闯关什么的，嗯嗯，超级忍者这种。这种就是也其实收视率也很高，然后那个但是真实体其实是很难搞嘛，但是你你如果搞元宇宙，哎对吧？直播哎可能好，如果有朋友想到了，赶紧去做吧。<笑>就是摇下面的观众，然后抽奖抽上来去闯关游戏，过多少关拿多少奖品，完美。一款简单的游戏化元宇宙综艺，互动,互动场景，互动场景有了，然后观众投票选这个关卡，选奖品
0: ，完美。哎， okay, 感谢你。就是我、哦，我再往下聊啊，就是聊这个增长跟拉新这个事情。其实今天这个互联网手机都不涨了，然后大的平台它可能就是都已经涨到了某一定的一个阶段了。今天你像你的产品的覆盖面都比春晚本身要大了，春晚它的收视率可能都没你的 DAU 高。那就是在今天这个事情。嗯你再再来通过这个春晚来做拉新这个事情，它还有意义吗？我在想。
2: 所以你看字节系有一年，我记得特别清楚，他那个抖音的拉红包的那个，他红包相当于也是集那个集福还是集什么，然后抽嘛，抽次数，然后他的抽次数的增加的方式就是去下别的，就他有一年就基本上春节的 iOS 榜前十五还是前二十全是字节系的爱春
1: ，春日对
2: ，全是番茄什么 f a c e u o 什么西瓜火山。嗯嗯啊，乱七八
1: 糟一堆，对吧？就是疯狂弄，是
2: 是疯狂弄，<笑>就是大字节系图网，就就这个感觉。百是吗？百度那年就一个
1: 快手，我记得，
3: 我觉得中间就一个快手还
1: 是什么的，我就。土网。
3: 嗯，刚才胖亮那个问题非常好，就是像抖音、快手这么大体量那个产品，投央视到底还有没有价值？这是一个很好的问题，对吧？那如果说我们单纯的看新增 ROI。我觉得未必是能打得过来的，但是如果看我们是有一个劲对，他在搞，我不搞，那
2: 就必须要打，怎么
3: ,<笑>怎么办？对吧？这是一个要考虑的问题。<笑>没有你很重要<笑>啊，对,对吧？是不是啊？呃、对。那我们再看数据的话，如果说从这个央视自己公布的数据哈，央视自己公布数据我所，我在手手头上有一份哈，就是二零一九年的时候，央视自己公布说他自己覆盖人数是十一点七三亿，二零年的时候十二点三二亿。对吧？人家官方说我已经覆盖全中国的人了，那你你快手都盖吧，有有电视机的人都覆盖了，覆盖是，对对对对对对,对,对，也<笑>对，然后如果从第三方的数据来看的话，其实央视现在能触达到电视的大概是五点四五亿人啊，我就是看到一个一个第三方的数据，我估计应该不会差太多。那如果说竞对在投，如果是我，比如说我我来负责啊，那我肯定有啥，对吧？那如果说央视不投，大家大家去看那个今年的哈，今年的卫视，地方的卫视。抖音是不在头、嗯、投，投可能好几个卫视、小年了什么都在投。都在上海，上海对不对？它<对>是有效，它是一定是有效的，所以在投
0: 。我发现就是去年，嗯、去年不是因为那个员工意外去世的事情，拼多多就是失去了这个春晚的冠名的权利嘛？但问题是今天可能拼多多它的获客成本也比较高了，而且拼多多今天它以呃买家数量的话，它已经是行业第一了呀，对啊。就是说，这个时候他还想增长的话，他
3: 能怎么干呢？其实我比较期待的是，你像拼多多和 B 站，其实都有上春晚的一个这样一个，就从逻辑上它是可以上的。为什么？第一呢，拼多多的用户人群，然后我们如果去看的话，大家能看到的啊，二三线人人群，那它跟春晚的人群覆盖，那是程度都很高的呀。那第二是 B 站，那我们讲 B 站现在其实是。我们如果看半年季的话，历年的半年季的数据大概从几百万到几千万啊、呃，最高的可能四千万。那四千万呢，它也是分成好几级。其实它实际的核心用户的覆盖量，就看半年季的人，大概能有个一两千万，撑死了，大概是这么个数据。对于拼多多这样的大的，我觉得它还是需要春晚的。如果我是拼多多负责人，那我肯定去打春晚
1: 。六哥前两天有篇文章叫那个美团反超多多，呃，在对，刚我刚
0: 想问你这个事情，就是在春节期间就是发生了什么？
1: 那篇文章其实写得特别好，因为那个我我因为我之前去去年去前年的双十二，哎前年双十二去年双十二我忘了，我记得我当时在看那个拼多多的那个活动页面嘛，在促销活动页面，当时我我朋友让我猜，就是所有品类什么东西卖得最好，我没想到是花生卖得最好，就是年货花生卖得最好，其实我当时没猜到，因为我其实没往那上面想，但是最后数据是那个最好，而且每年都是，就年货卖得特别好。然后那个今年就是美团通过年货战场，然后那个在买买菜业务上反超了拼多多。这里边有很大的原因就是，就是算是电商嘛，或者叫做那个团购吧，团购业务才是个特殊电商业务嘛。它跟那个传统的互联网业务最大的差异是它有个很重的履约部分。在过年的时候，其实大家可以注意一下最近的，比如你的外卖、你的快递，履约能力完全不行的。我我前两天寄个快递，我大概都好几天前了，我大概四五天前我寄个快递，然后那个快递小哥一般都是顺丰是一小时内到家的。他结果那天大概四个钟头，嗯、我都忘记了我要寄快递，他再到到我家，我就说怎么今天那么晚？他说平时一天一百五十单，我家在建安寺嘛，一天一百五十单，他那天至少三百单，已经就是到到接我这单的时候，就已经已经至少至少处理了三百单，而且天天这样，他们已经跑不过来了，就是那个运能不足，同时那个仓储能力也，也就是你想前端的运能不足，仓的运能也不足，中心仓、网格仓都不足，整个从毛细血管到支主干道，还包括铁路物流、航空物流都是不足的。就是你一想到履约问题的时候，你就会想到哦，春节期间如果电商 A P P 去搞，就是不是京东这种电商，就是那种像团购啊这种快速的嗯嗯去搞这个，我估计直接就
2: 履约就爆单。我举个很现实的例子，就发生在这两天。我是今天是除夕二十九，对吧？我是二十七的晚上半夜刷拼多多，拼多多今天过年打了一个 slogan 叫不打烊，就是春节期间正常营业。嗯嗯嗯、他推的主会场就推年货嘛，然后我下单了一箱可乐，到不了，然后承诺是四十八小时发货。然后四十八小时到了，然后物流更新信息是他通知了物流来取东西。后来后台又更新，然后是德邦来运这一箱饮料。从现在的情况来看，就是我我腊月二十七晚上下单，他确实承诺在四十八小时内给我更新了物流信息，没有错。下单晚了，<笑>怪我。<Okay. S 1> 但是对吧？这是合肥，然后用德邦来送，我估计大概率我可能初二或者初三才会拿到这箱可乐。不错了，对，不错了。他他距离就是我内心中那个不打烊，就是对吧？这个这个期许就是，哎，算了，我是楼下这。他的他的这个爆
1: 仓跟双十一爆仓还不一样，双十一是需求端的快速扩升的爆仓，这个是直接是运能的大幅削减和需求端大幅上升同时发生的
3: 。淘宝今年这个，你看它 A P P 的那个那个小标小小角标也是不打烊，不打烊这个主题啊，我看拼多多已经是去年也是不打烊，百亿补贴。其实呃，刚才这个叶晨讲到这个呃复履约能力，我觉得在于春节这样一个时期啊，就是他到不了货是正常的。那如果是因为这个原因不投央视或者不投，我觉得不是一个核心原因。那淘宝为什么要投，对吧？那对于拼多多这样一个体量来说的话，那他还有哪些流量洼地可以去挖呢？如果大家
0: 有印象的话，就是应该是在已经两年前了，应该是二零年的时候吧，就是。疫情刚刚发生没几个月，菜鸟的负责人就直接被干掉，了。原因就是在当时，就是我刚才看判官也说嘛，就是说，就是春节期间可能是除了京东和顺丰的那个，除了他自己有这个物流体系的，<对>其他的都没办法。就是在疫情期间，那可能更是这样，对吧？疫情刚来的时候，大家回想一下，<对>就是你在淘宝买东西，嗯、整个社会停摆了。就如果你没有自己的物流体系，嗯、所以我们这两年应该可以比较清晰的看出来，就是淘宝在保障物流履约这个事情。菜鸟那一块又加重
1: 了很多很多的那个投入。对，就就美团为什么能超过多多，也是因为物流体系比多多要强。就多多的物流体系其实太脆弱了，而且这个履约能力它带来的问题不仅仅是履约，就是到不了货到不了货，它会有很多问题。我举个例子啊，比如说，呃，就六哥写的很详细了，就说、是、比如说那个就是那个供供应商他是要压货的。它是有库存风险的，如果你履不了约，最后大量的用户出。哎，我两天内到不了货，我东西肯定不要了，因为我过年吃年货嘛，我你年初三给我送过来，你搞什么呢？我不要了，行不行？我七天内退货嘛，他再一退货，供应商这些全变成库存，然后拼拼多多还没有能力给他解决下水道，拼多多的价格肯定就是下水道还便宜的价格，就就我们零售就叫下水道，你都没有下水道怎么办？这些最后全部变成供应商的这个成本，然后供应商这跟你这么一玩过一次以后，他因为还竞价。就是他保持，他是承诺非常低的毛利，甚至于是活动亏损的价格在跟你做的，结果你还让我全全背了库存，然后变成了成本，供应商就流失了，就是我不跟你玩了，嗯、我跟你拼多多玩不下去了，就就有就有这种问题，嗯、就是他甚至于是他不是说我增长那边打不起来，我一个 ROI 不高、嗯、高低那一个事儿，嗯、甚至于是冲击了整个供应商体系的啊，就是就从电商和那个团购上来说，其实要比那个纯。纯内容型的互联网产品要复杂得多，这也是为什么？春节期间其实纯内容要好搞，好搞一些
0: 。对对对，我刚才看了评论区有人说拼多多不是有极兔吗？这个事情你难道忘了吗？就是前就半年前就这半年吧，就是那个阿里投资的那个百世物流不是已经就是卖给了极兔吗？对吧？对于阿里这样的公司来说啊，它一定是希望市场有多家就是有竞争力的物流公司，对它才是最好的，因为它自己不做嘛，肯定是希望这种大家强的，然后大家那个卷。选起来，然后就是消费者有更多的选择嘛，对吧？这个事情，<对>再再说极兔也不是那个呃呃拼多
1: 多的，阿里控仓和系统，对，物流是一个很复杂的事就是阿里控制那个仓储和那个物流运转信息，它不控制那个物流本身。
0: 这就想起我之前是跟一位阿里的同学聊嘛，他问我，你觉得淘宝跟拼多多对微信来说有差别吗？不都在这个稀释微信的广告价值吗？你说用户以后投广告都去那个拼多多投了，不来微信投了，对吧？商家，啊，我说这个事情，然后有多大差别？呃
1: ，你你你想那个，其实六哥写的有一个细节写的很细啊，他说那个拼多多其实春节期间中心仓其实也是二十四小时在运转的，但是。拼多多的二十呃拼中心仓有一个问题是在春节期间是无人值守的，就那中心仓没有人看着。当然你，你你你可以想象一直有人来人往啊，但是带来了一个很一个问题，大家可能不能想象，就是没干过这行的人不能想象，就是那个仓仓会丢货，就是中心仓里面的仓会莫名就货会莫名其妙的不知道是盗窃还是误损还是就这货就没了，就就就就单订单消失了，然后因为没有人值守，所以也没人知道发生了什么。那这种问题在春节期间是会大量发生的。就名号那那罐可乐，就那罐快乐水有没有？很难<笑>说，你知道吗？就是，就如果这是拼多多的货，就就就哈图斯也有可能就丢单了。对，我为我遇到过丢单的，还淘还淘宝，还拼多多的，淘宝上丢过单。就是这种事情在大量的订单下面，它虽然是个小概率事件，它还是会发生的。尤其春节期间很忙乱嘛，然后那个人运力又不足，这种事情发生率还是会变高。对，就这种问题，其实就是、就是、春节期间这种实体去搞，其实是真的有难度但是个系统要比那个要复杂多的事儿
0: 。刚才这位图图同学问得好啊，就是大家为什么这个除夕夜还要来这个直播间里面加班呢？啊，行行，那一定是因
1: 为潘乱的才华。我其实马上要下了，因为我女朋友和我妈在后面，你们知道吗？做最后你把
0: 快手那个肯德基处啊，啊我看你不在那个放了吗？快手那个今年怎么做那个增长的？对，然后那个肯德基怎么回事？哪、那个我？我我快手快手我快手快
1: 手。我快<笑>今年今年快手干了一件很牛的事啊，肯德基，肯德基就是大家去前两天大家打开快手的时候去搜那个一分钱吃肯德基或者那个呃那个肯德基一分钱，你就能搜到一个活动，那个活动就是快手那个我问了一下这个家属说的啊，就是呃家属给的信息不准确啊，就是那个就是这个订单呃应该是快手向肯德基买的，就是这一分钱的这个套餐啊是快手结的账，但是可能不是原价，可能可能不是原价。就肯德基可能也没赚多少钱这是。但是从总的来说，最后来看，这是一个三赢的增长，这是我今年看过仅次于这个微信微信这个增长的一个增长案例。首先，我跟大家科普一个常识啊，就是那个肯德基是中国最大的连锁餐饮企业，肯德基的店的数量是麦当劳的两倍多。所以快手跟肯德基去合作的时候，有一个优势，就是它就是、跟春晚一样，就是你如果去做这种面向全民的这种活动，如果是零售餐呃，然后带物流或者这种相关的，如果你的覆盖量不够，你其实没有履约嘛。比如说我内城是没有肯德基，那你说推这个活动也没人吃啊，对吧？所以就是你必须得有当地有覆盖，而且是全全国的一个覆盖量的网络的下的业务才能够去做这个事儿。嗯、所以，可呃快手找肯德基是个非常成功的就是合作思路。然后接着，肯德基它其实很简单，你们只要有人买单，不管是快手还是用户，我无所谓，对吧？你把这钱给我掏了，鸡我就给你送过去，营<笑>营收我就有了，对吧？品牌曝光我也有了，对吧？所以肯德基是赚到了钱和那个品牌营销，然后快手赚薅到了那个大量的用户增长。呃，对，应该可以看到那几天快手顶在榜榜一，土宝四天。<笑>肯德基的力量。然后那个消费者实实在在的花了一分钱吃到了鸡，这是一个三亿的增长活动，我没有见过如此牛逼的活动。其实唯一要担心的是，这些用户会留存吗？这是可能唯一要担心的
0: ，这是面对所有人都需要问的问题。好了，你可以唱，然后这个了大家那个关注到重点，<笑><来>就是那位仙仙同学呢，已经这个去到金乐城家里去见他妈了。对吧？这个进展很神速啊！这个事情，重点<笑>非常重<笑>。拜拜拜拜<笑>拜拜。呃<笑><拜>，肖肖莫老师可以上来啊。肖莫<拜>，你上吧。对。哎，那个，我们继续往下聊啊。春节档做投放啊，就是说什么样的产品容易做？什么样的产品就是它分类别吗？好做和
3: 不好做中间分呀？凤雅好，好，这个我我我我说一下我的一个看法哈。就从嗯，我们看几类产品。比如说刚才聊的电商，电商的话，哎，它后端我还要需要仓储的承接，需要物流的承接，需要这个履约、履约一系列的内容。那我们如果，因为我们今天主题是大厂嘛，对吧？那大厂里边谁最难做？工具，支付宝最难，其次是电商，对吧？电商缺少履约能力啊等等，所以淘宝啊、拼多多啊什么，你、嗯、你看这些可能是是是次难做的。那最难、最好做的是啥？最好做的就是。视频，视频它的留存是比较多，它有内容承接啊。用户进来，我参加完活动领完红包，我还可以消费内容。所以，如果说从工具、电商和视频网站来说，视频类的产品来说的话，那我觉得是工具大于电商大于视频的产品的。那同样的，我们如果去看之前这个百度去赞助春晚的时候，为啥效果这么差？除了他们整个流程的设计是吧，给你一个百度全家桶让你去下啊，其实。一个核心的原因是，百度本身的内容层接不够，用户进来了 ，OK， 流失了
0: 。因为搜索原本只是工具嘛。那据你观察啊，就是这些的产品里面，在今年这个春节档期间，这个信息流投放大概都是一个什么样的活跃水平呢
3: ？首先我说一个大背景啊，因为我本身就是做这个信息流的投放的哈。从今年来看，大家捂紧了钱袋子，即便是大厂。啊，也不像说18年啊、1 9年、啊，大家拿钱去砸，反而是做的更细，对 r o a 的要求会更高，包括激活、留存等等等这一些细节，就是就是要求会更高。所以今年整体来看这个春节，那我感知到的是，大家的钱袋子捂得更紧了，反而不像以前那么疯狂的去去投了。这是大厂啊，我看到了
0: 。OK， 商报是。做运营的同学，嗯、然后上一场的跨年直播他也在。嗯、从那个运营的视角来看，你怎么看？就是今年这些大厂的新年活动呢？嗯
4: ，我会从几个维度看吧。就你不能拿京东跟快手去比，也不能拿微信跟百度去比。所以说你要分一个赛道。首先从电商赛道上，嗯、从我淘宝、拼多多和京东，只有京东了做了这个事情。他的十五亿从现在看来基本上都是消费券，呃，有现金，但是以消费券为主。我认为他们其实更像做了一个消费节，比如说我京东做六幺八、做双十一，我是有大笔的宣传支出的。那在这个其他两位都没有去做投放的时候，我单独投放了春晚，然后让他们来买东西。其实我按照一个购物节来。算的话我是非常合适的，然后支付支付两个玩家，一个是支付宝，一个是微信支付。支付宝还是五福，没有什么新意。然后微信是红包封面，我其实跟呃判官老师的呃想法不一样，我认为红包封面其实是一个非常好的一个社交活动，呃是一个活动。然后另外一个赛道是短视频，你要拿抖音和快手，呃，都从细节开始聊说他们的。活动主要的方向是哪几个方向？其他的我们不聊。就是我们做运营和市场来讲，我们要拿这十几亿出去，呃，真金白银的十五亿出去，二十亿出去。那我要够本，我要算。我说，如果按新增来算，我一个用户二十块钱，我要新增一亿个用户，那这个是怎么都都打不平的。那我们先要看到细节，说我在抖音眼里一个新用户值多少钱，快手眼里值多少钱。那我们我看了整个的细节，在百度的新增的活动里面，一个用户最多值四十三块钱，呃，快手是拉新一个用户十二块八，再加上一个二次奖励，呃，你拉三个人可以获得八十八花，那或者是拉六个人获得一百六十八，一个用户是四十一到四十三，呃，抖音是六十六块钱，这个要我们要算算一下，会发现其实你怎么算这几十亿。其实它的主要作用并不是增长。那我们看细节的活动，整体抖音的更趋近于转化，它的活动是引导用户去发内容更多一些，比如说去看你的相机小游戏，去看你的 AR 中国年，那它让用户去发内容的动力会比任务会比较多。而相比快手来讲，它更侧重于时长和其他部分转化，呃，它的发内容和。呃，电商下单和直播间的充值是平行的任务，以及说他做了一个我觉得蛮有新意，甚至说在所有大厂里面比较出彩的一个活动，就是60秒分10万，所有人都是一个小时分几亿，但是我这里是60秒分10万，相当于说什么呢？其他人都是双色球，而我这个是实时彩，这是非常拉时长的一个活动。我只要在这里，我有45秒时间去选择一个号码。四位数，然后呢，还有十十秒的时间去开奖，他会告诉我中一个数，中两个数，但是呢，我可以通过做任务得到一个万能的数字，然后我去有更强的动力让我去完成快手的活动，而相比来讲，我觉得呃，抖音是就稍微落下风了一些，这是我从运营的角度看的一些事情。
0: 啊，那我们继续往下聊啊，这个事情就是说，下面还有一个问题就是说，这个明星在这个春节档里面对他们的增长它意味着什么呢？啊，算了，你下了
3: 。好，首先我们去思考一个问题，要不要明星？哎，你会发现啊，这里边所有的大厂里面、啊，抖音是用明星最多的。我核心的结论是，明星肯是肯定是有用的。那个，我从另外一个视角，如果大家说啊，这个明星能能带来多少流量，或者这一个大家是可以去算数的。那我想从另外一个视角说的问题，说明星。它的价值在哪里？你如果找十个腰部的 KOL， 可能不是不是太特别知名的，同样呢花同样的钱请一个明星，那么这两种选择方式，他获得的用户量如果相等的话，那你到底选谁？那推演出来我们选明星为什么？是因为明星可以建立记忆点，但是中小部的这些 KOL 不行。那个班长，你还记得当时我们去最右的时候投 B 站投了一波，对吧？大概也花了不少钱，找了大概呃二三二二十多个吧，二三十个的这种 B 站的 UP 主。我们当时的那个效果是新增的用户是可以的，就是成本也很低，算下来啊都不错啊、呃。但是明星的价值在于他能有记忆的锚点，什么意思啊？就是我能跟我的产品进行关联。那我觉得这是明星的一个很大的作用。就你同样花一个亿打了一个明星带来用户，跟同样打一个亿投了一波 KOL， 可能拉新一样，但是效果的话，我觉得明星还是好的。他能建立明星的他本身的这个用户的认知跟你产品之间的关联度。那这样的话，用户他是认明星的，但是那些很多的 KOL 他可能不认识的啊。所以从我的角度来讲，我觉得明星是一个非常有效的。别管是拉新还是做品牌认知的一个一个有效的方式。你刚才那个那个谁那个呃明浩老师，明浩老师那个产品不也请了明星吗？也可以聊聊，<笑>对不对？我看到了，我看到昨天昨天还看了一下啊。对,对,对
2: 我们今我们我我我们公司去年请了那个代言人，请了杨超越。呃，我们今年的那个微信拜年的红包的红包封面也是用的梁超越的，就是大我应该也有朋友也也发过一些。就是明星本身除了那个凤雅讲的这个这个点之外，就是本身来讲还是要找到适合自己品类的一个代言人的形象。就这个其实在历史的营销学里面早就已经被验证过无数次了，对吧？对然后、这个对，嗯，对，个这个，比如说昨天晚上应该是直播赞助了湖南台的春晚，同时请了那个刘昊然来做这个、嗯、这个类似代言人这个角色。然后我记得今天是谁呀、啊？是是是。是是是，金老师还是判官发了朋友圈，说同一时间，刘昊然今年也接了小红书的代言，就是两个<笑>两个两个开屏，<笑>一个是知乎，<笑>一个是小红书，对，然后就就很很巧，就是我觉得一段时间内，这个流量明星对应的这个口味跟调性与这个相关 app 的这个状态，我觉得是相匹配的。如果能够找到，其实、嗯。今天这个时间点应该还是可以的，因为就是明星其实也被打过一波嘛，就是今天这间点明星也不好要特别高的天价，不像某些年之前对吧，还是疯狂疯狂的。今天这个时间点，其实明星很多价格其实，尤其是那些你、嗯、你不要搞那个最最最红的那几个之外，其他那些应该都还好。而且如果你真的能找到跟你这个调性状态匹配相不错的，确实它比你去找一些 QL 跟找一些圈内跟体系内的这个纯去推量的状态来讲，它的一个加分项。肯定性价比是更高的。那你像我们去找杨超越，就本身来讲，第一就是我们这个产品的这个这个用户量的覆盖并不是特别的大，可能也就是一千多万的 M U 这个量级。然后呢，主打人群相对比较年轻，然后呢，以这个偏这个游戏用户为主。然后你说找到这个，再加上杨超越本身自己的性价比其实是挺高的。就虽然她火箭少女当时的那个那个流量还是不错的，可是火箭少女两年之后，其实他们就单飞了嘛。所有人就按自己的签约公司来算，其实纯从性价比的角度来讲，这个这个投入是非常看，就是你在投之前你就知道是划得来的，就只是在投之前我们去挑这个人的时候，经历了很多的内部的探讨，包括也有一些类似的，呃明星也好，或者说一些艺人也好去挑选，最后反正选他，反正我们算下来觉得还是还是不错的。
0: 这里面我给大家八卦一下，就是说这个关于赞助这个事情，就是说字节之前从来只投信息流广告的，他们真正的开始投综艺这个事情呢，是从二零一七年抖音去投《中国有嘻哈》开始的。为什么抖音会去投《中国有嘻哈》呢？原因是因为最右在二零一七年的春节去投了《快乐大本营》。对。然后那一次呢，就是直接是涨了日活，就直接是涨了，就是将近两百万的日活吧，差不多，就是日活不还不止用户数，用户数我都忘了，就是到底涨了多少。然后我就记得就是快本刚播完第二天，然后就直接上到了那个 App Store 的那个第六名。从综艺呢，你看，就是中国有嘻哈那个节目啊，节目的调性跟抖音是非常非常近的，对吧？然后如果大家要记得的话，就是抖音不是一上来的冠名商哦，抖音是那个后来。呃，应该是第三四第三四期吧，才开始进去，开始打广告做投放，就是抖音潮和酷的调性，在那个时候就属于被更多人知道了嘛。嗯
3: ，我们如果看今天那个现在的啊，嗯、那个抖音的那个第一瓶那个视频啊，明星是刘德华，然后潘老师给我做主题之后，我搜了一下历史的一个抖音的截图，是二零一九年一月十四号这一个版本。他的首屏的那个视频的明星还是吴某凡同学啊、呃，我看到这个的时候就感觉到特别唏嘘。啊<笑>，这样吧，我们
0: 聊聊失败而已，就是投这种明星，而跟投综艺啊，其实很多
4: 都是失败的，对吧？譬如说即刻去
0: 投了即刻电音、
4: 嗯、啊，这是肯
0: 定就不能算成
4: 功、嗯嗯、啊。我我我前公司找周杰伦拍了一个半年视频，花了几千万，然后什么什么水也没砸出来。嗯
3: 好好，这个相反你这个问题我就特别感兴趣啊，就是他拍完了、嗯、有没有做传播？嗯、他是他，因为他没有微博，我们在微博里发
4: 了，然后也请明星去转发了，因为我我们没有留存手段，我原来的公司就是做的产品也不太好，他、嗯、没有留存手段，然后就只有声量，呃、嗯
3: ，就没没有然后了。所以我们请明星花了大价钱请了明星，如果不匹配对应的你的你的媒介的传播手段。那那我觉得是是可能是不太 OK 的，嗯、尤其是我们今天聊的大厂嘛，大厂请大明星花大价钱是没有问题的，对吧？你比如小厂，比如像最右我们请一个大明星花个一千万，那如果没有对应的传播，对不对？那肯定是不行的。而<且>不过游戏
4: 请明星还是很有很有效的，游戏可以
3: ，游戏可以。对，
4: 什么是兄弟就来砍我，是最最最，最<笑>对吧？最最好的一个案例。嗯、然后前段时间还有一个，就刘亦菲。刘亦菲请了那个，也是请了一个传奇嘛。你想，你跟刘亦菲一起打传奇，这种噱头其实很吃这种他目标用户。嗯，然后还有消费品，其实请明星也很带货，就因为我们在也跟明，因为我们属于消费品嘛，我们跟明星签的合同里都有让他第一个是传播，第二是他们的粉丝群要有我们的直属的引流广告，要让他们去消费的、嗯
0: 。评论区里面有人说啊，当年美丽说。一亿资金选鹿晗做代言也是非常的失败，直接导致美丽说被蘑菇街收购。评论区里面懂行的同学来给我们讲一讲，不
2: 用评论区对吧？大家都懂，
0: <笑><笑>有些人可能不懂，就是但是啊，就是大家这里面可以多多说一句啊，就是创业公司啊，就是投综艺，真的其实就是一场赌博啊。就是我身边就是<对>我就认识一些啊，公司就是因为投综艺，然后把现金流给投断了，然后就挂了
2: 。当年拼多多起来的时候，其实投了一批啊，就他他还没有那么红的时候，我记得喜剧人还是什么，就就投了一一堆，应该是某一年的时候
4: ，有印象有印象
2: ，一八年是吧？嗯、
0: 勇猛拼多多那是真的勇猛，就是那年就可能也有上市吧。对很多，但反正就那年特别，就是我我是你知道我我是为什么特别有感觉吗？就是那个歌嘛，说拼多多拼多多就是祝可爱那首歌，然后就是他最后那个结尾，我从一亿人都在用一直听到他在四亿人都在用，就一年时间。<笑>我感觉就一年时间，它就从那个一亿人都在用变成了四亿人都在用啊！哎、哦，明浩和那个范导都聊一聊，就是整个这个今年这个春节期间，这个各家公司或者产品的推广有哪些让你就是就举一个吧，举一个你有印象
3: 的。那个我我在我们这我们今天聊的是大厂的一个增长，其实我们如果去把时间段拉长，不是一年。大厂，我觉得这个打仗就跟就跟国与国大国之间博弈，对吧？它它必定是海陆空各个渠道都上。那我们想，每年干一个活动，能不能被用户记住啊？所以刚才聊到了，我为什么说觉得这个支付宝的五福活动是比较好的，是因为它可以被记住。当它没有花一分钱的时候，今年到了，可能大家想，哦，今年的一个支付宝有集五福的活动。除此之外，还有哪一个产品在没有做任何活动的情况下，用户知道？你今年有哪个活动？如果能做到这一步，我觉得是比较牛逼的啊！这就是我们品牌里边讲如何占领用户的心智。如果你把一个活动做成了一个 IP， 那我觉得这个段位就非常高了。那如果我们看历史的，别管是抖音的、快手的，还是还是电商的，每年可能都有一个主题啊。今年你比如说抖音，今年是温暖中国年，之前还做过团圆中国年、发财中国年。好，每年都有一个主题，这个主题的核心是啥？我我我再讲压
2: 力，就是我觉得红包这个事情，就是我这几天也经历了一些这个。反复就封面的这个事情，就是因为那个视频号作者会被发两万个嘛，所以我也用了他们后台去申请了去做了一个。然后后来就想，你对你的所谓的粉丝跟这些关注你的人的意义有那么大吗？然后就是个问号，就没做下去。再加上他的审核太复杂了，就然后就这几天，然后各场各种各种,各种发红包封面嘛。然后我前两天发了个那个朋友圈吐槽，我说这个红包没发几个，但红包封面也搞了一兜子，对吧？很多人都是这样的。然后。然后这个，但反过来讲，它会映射线下的一个场景，就是你像其实各家去发那个春节礼包的时候，那个礼包里一般不都有那个红包封面嘛？红包就是红包皮嘛，就是腾讯的对吧？字节的、抖音的、快手的对吧？然后什么 LV 的、Burberry 的对吧？各种各样的。今天晚上发生这样一件事情，我觉得是挺有那个价值的，就是因为我我们今年因为疫情各种各样的原因，没有回到那个我的老家过过过春节嘛，就是没有回到我,我父母身边，就在大理。然后呢，我我爸今天就让我发两张。我姑娘跟我儿子的照片给他，然后发完照片没过几分钟，我爸提了个需求，说你能做红包封面吗？我说可以啊，你等我一下。他说你拿这个你发我的这几张他们的合影的照片做一个红包封面给我，我来去发给我的什么叔叔、什么舅舅、什么姨、什么爷爷奶奶、哎。这个是，就是他,他变成了这样一个场景，那个场景就瞬间让我把那两万多个那个那个、那个、那个权限用掉了，就是没有任何的迟疑，没有任何的。纠结，甚至不需要打开电脑去操作它一个复杂的后台，对吧？我就直接在手机上选了一张刚才发我老爸的照片，然后放到视频号上审核通过，放到这个红包封面上。然后红包封面还审了大概五六次，我做了大概可能五六个同样封面的红包封面，然后发给我爸，然后我发给了我妈，然后发给了我老婆，对，然后他们就再去再做分发。我觉得
4: 这个意义可能也有。有时候你用的不爽说，说说明你不是目标用户。哎、啊，我插一个凤雅老师，你说那个五福的那个事情，就是用户心智嘛。嗯、其实还有个用户心智，就是 B 站的那个拜年季、嗯、，B 站拜年季。<是>而且今其实 B 站现在已经发展出来其他的拜年季了，比如说那些游戏的《明日方舟》拜年季、《原神》拜年季，都已经发展出二线、嗯、二线的内
3: 容了，很有意思。对，是，所以，所以我我我刚才谈到一个观点，其实我们做活动也好，如果做成一系列的，不断强化他在用户心、用户心中的认知，我觉得这是很很厉害的。拜年季是一个，如果我们再去看，比如说百事，是吧？他做这个每年把乐带回家，可能做了得有个没十年也有八年了、啊，他每一年都是这个主题，在这个主题下去展开他今年的活动，啊，拜拜年季也一样。然后我我说一个点，啊、好好
4: 补充一下，就是。现在这二每一个大厂刚才说的是二十分二十二亿，它其实并不只是新增，它有一个留存的手段和促活的手段，还有一个很重要的点是，他要去拉这个人的银行卡。我在抖音上如果中了几块钱的红包或几十红包，我如果不绑银行卡，我是提不出来的。那我如果在这个抖音绑了银行卡，那我再去消费的时候就很方便了。
0: 所以，如果这几天打开快手的话，我反正我是刷到了好多次，就是一分钱买一个五块钱的东西，它那个价格是五点零一版的价格，然后我只需要一分钱就可以买到，应该就是为了大家绑卡
4: ，新用户嘛。对,对你像我们从一个注册用户想给他区划成一个付费用户的时候，我们希望花花，我们希望花多少钱？一般来讲，这个成本在二十以下都属于很便宜的一个价格了
2: 。哦，我我我突然想到另外一件事情，今年 NFT 特别火，就是各个条线的各个业务部门都在用 NFT， 的，就是局域网 NFT， 局、啊、域网 NFT， 对， FT, 对就是腾腾讯系尤其明显，腾讯的各条线，呃、腾讯云、腾讯视频、腾讯这那、腾讯游戏，对吧？然后你看什么人民网，然后光我收的相关的国内，包括 B 站也是，对吧？大家可能各个公司的区块链相关业务部门在今年春春节期间特别用力，你明显感觉得到，就是大家都在用各种各样的方式来做这件事情
0: 。大家每年都说这个多少多少亿这个事情，就是真有这么多吗？放眼啊，真的真意外一个话说这么多吗？因为感觉到譬如说珠宝的吉五福，感觉到最后变成厂家来，就是广告主也来加入承担了这种感觉。对，
4: 这个这个我说一下吧，小莫你先说这个问题可以。可以可以类比为，呃，抖音的负责人，比如说他问跟我，我是运营负责人，他说你这二十二亿你准备怎么花？那我会告诉他说我会怎么怎么发，然后会告诉他一个结论说，最终这二十二亿，呃，落实到我们需要真正支付出去的金额在百分之多少？因为一定，因为现在所有家都会这么做。你这个你的红包，如果说七天之内或者三十天之内，如果你不提现就作废了，那我就会控制这块比例。呃，一般来讲在三二十到三十左右就比较合理了。因为我我所有的我参加所有的红包，除了支付宝它会及时到账，其他的。我是永远不会提现的，比如说百度，比如说抖音，比如说快手，我都不会提现，一块一块两块的没意思。就在我刚才那个
2: ，抖音的烟花，<对>我点了大概七八次吧，攒了一块钱才能提现
3: ，就每
2: 次一毛一毛五。嗯，
3: 所以刚才聊到了，就是如果不说现金，只说二十亿，我觉得都是耍流氓。就对用户来说的话，他这个难度太大了。我去，我去用抖音的也好，快手我觉得那个那个难度很大，让我去赚个五块钱、十块钱，这个付出的时间成本太高了。绑卡
0: 这个事情啊，是微信摇一摇当年才是粗暴，不管多少钱都直接到零钱绑卡就可以提现。嗯，
4: 但微信当时做的绑卡是，你如果不绑微信呃银行卡，你是进不了二百人还是一百人以上的群的，我记得是
0: 。必须要实名人认证加绑卡，然后才能够被拉
4: 入大群。嗯嗯，对对，呃，这种运营策略其实很常见。呃，我记得是罗永浩在抖音直播的第一场的时候，他的第一个物品是小米的那个聚能写的那个笔，然后很便宜，然后他们都在问说你为什么你这么大一个直播间要用这么一个小东西来去卖？开场那其实是希望他们来绑定自己的收货地址。你在后面抢的时候就顺顺利的抢了，而不是说你你抢中了，但是还要填用户地址、呃、收货地址，哇，炸了！互联网寒冬多久能过去？你其实聊互联网寒冬就很奇怪。从王兴老师谈互联网下半场的时候是哪年？<的>是一七年吗
2: ？一六一六
4: ，当时然后聊的是下半场和精细化运营，但是发现下沉市场爆发了。
0: 对，呃，严格来说、啊。呃互联网没有下半场这个概念，就直接奔严冬去了，就是因为是那个一六年之后，那个你想想抖音，然后拼多多这些真正的大家伙才冒出来
4: 。对，然后那你说那前儿说寒冬，那你说现在拼多多和呃抖音快手怎么回事？你说现在是寒冬，那你会发现他们涨涨得还是挺凶的。那个有些有些产品数据。
0: 没有，现在是真是寒冬
3: 。现在今年没有下
4: 半
2: 场，<笑>就,就是直接从
0: 散磨直接跳到寒冬了。
2: <笑>就当年不是有我的前老大张颖跟这个华星的包凡的，包括易凯王冉的三个三个人的这个，差不多基本上每每每隔一年要到两年都会唱一次这个寒冬的论调了。对，然后你发现最近他们已经不唱了，那不唱代表可能真的寒冬来了。
0: 就我们我们来聊场馆视频这个关系吧。哎，你说今天是春晚更需要抖音快手视频号，还是抖音快手视频号更需要春晚呢
2: ？你想嘛，某个产品不是 DAU 已经超过春晚了
4: 吗？<笑>就谁给谁能量嘛？就对啊，是啊，我觉得就呃单聊微信来讲，我觉得是微信给呃春晚能能量，其他的我不太清楚
0: 。但微信也要付春晚钱呀、啊。对，那<笑>抖音快手也要付春晚钱呀、啊？
4: <笑>但这个就跟那个跟签约一样嘛。我我做一个内容创作者，我跟那个我需要平台，我是我是一个小小创作者，我需要平台，但平台给我钱。我觉得钱只是衡量的其中一个手段吧。啊
0: 、可能我们聊这种话题有
3: 点激越了，<笑>有点大了，有点大了，<笑><笑>话题越来越放肆了。<笑><笑>
4: 过年了嘛，对吧？嗯，这个问题大了。收、嗯、收收，收收好
0: 收吧。那就难忘今宵，告别今宵啊、呃！那个词怎么唱来着
4: ？难忘今宵，共祝愿呃，<笑>共祝愿什么？告别今宵
0: ，共祝愿祖国好。祖国好，告别今宵，无论朋友与故交。明年春来再相逢。好，春晚结束了，咱们也差不多吧。今天也这个。给大家拜年、呃。给大家拜个年
4: 。你好。祝大家虎年吉祥吧。身体健康，身体健康，身体健康
3: 最重要。什么？周<末>祝疫情早日过去。祝愿这个祖国繁荣昌盛，人民安康幸福。这格局<吧><吧>我们把格局提高一点啊。对
0: 对对。<笑> OK， 咱们今天就先到这边，<笑>拜拜
3: 。好，拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 。